0: Como ser abençoado por Deus? Jesus disse em Mateus 5, versos 3 a 10 Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados Bem-aventurados os humildes Pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, hoje iniciamos umas reflexões sobre o Sermão do Monte. Focando nessa noite, principalmente no verso 3 do capítulo 5, desse Evangelho de Mateus. Eu entendo que aqui, esses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é um relato do ensino de Jesus, sei lá, numa espécie de retiro, numa espécie de curso de férias, que Jesus Cristo realizou com seus discípulos. Um período de ensino e treinamento para seus discípulos. Então eu enfatizo aqui que Jesus está ensinando cristãos comprometidos mostrando as qualidades de caráter que eles precisam ter para viver nas bênçãos do senhor e não é nenhuma surpresa que é um padrão altíssimo que jesus ensina é um padrão altíssimo mas que leva a bênçãos poderosíssimas. Aqui se trata de sendo cristão, mais do que fazendo coisas cristãs. Aqui, digamos assim, não, não, não tem aquela fábrica de oportunidades, como eles falam por aí, né? Pessoas que andam de igreja em igreja atrás de oportunidades. Aqui não tem nada disso, assim, um manual para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Que vivem em comunhão com Ele, para receber Suas maravilhosas bênçãos. Pois quando vivemos, quando vivemos com as oito qualidades ensinadas aqui, no início de Mateus 5, nossas vidas vão evidenciar as responsabilidades envolvidas quando somos cidadãos do reino de Deus. Irmãos, fique certo de que Satanás quer roubar estas bem-aventurados de você. Ele sempre quis. Do jeito que fez com Adão e Eva no Jardim do Éden. O diabo vai procurar colocar dúvidas, vai colocar desvios, vai tentar atrair você na sua mente. Para você não seguir... Os mandamentos do Senhor. Mas o efeito disso foi no caso de Adão e Eva. E sempre será um efeito catastrófico. Satanás coloca tentações diante de você. Mas não ceda ao pecado. Não deixe o pecado romper o relacionamento de bem-aventuranças que Jesus tem para você. Jesus tem para sua família. Jesus tem para seus amigos. Muitas bem-aventuranças. Não deixe o diabo atrapalhar. Esse texto bíblico. É tudo sobre benção. Benção. E o caráter cristão equilibrado necessário. Com várias coisas. Com muita disposição cristã. Que é necessário tudo. Para você permanecer e viver cada vez mais feliz, cada vez mais abençoado em Jesus Cristo. Irmãos, do jeito que vimos no dia dos pais, no domingo passado, que os, os nove aspectos do fruto do Espírito Santo, precisam amadurecer nas nossas vidas. Agora vemos as oito bem-aventuranças. -aventura, bem que são os ideais para todos nós que somos cidadãos do reino, cidadãos do reino dos céus, cidadãos do reino de Deus. Pois aqui em Mateus 5, Jesus descreve o estado de espírito, o estado de espírito. Como a gente canta, leve estado de espírito. O estado de espírito necessário em nós. Ou atitudes espirituais abençoadoras, como pobreza de espírito, fome e sede de justiça ou de que é certo. E etc. Todos nós sabemos pela experiência, infelizmente, que santidade tem tudo a ver com felicidade. Santidade tem tudo a ver com felicidade verdadeira. Nós sabemos pela experiência e não ter verdadeira felicidade por falta de santidade. Mas santidade tem tudo a ver com felicidade verdadeira. Mas Cristo aqui não descreve o crente abençoado assim, de forma subjetiva. Eu estou feliz, estou animado com Jesus e tal. E é bom que, que tenha isso. Mas ele está descrevendo... Que o crente verdadeiro é de fato abençoado com o resultado da vida transformada pela graça do Senhor. Não depende do que nós sentimos. Não é uma questão simplesmente emocional. É um fato. Nos dando prazer. Prazer nos dando prazer em viver chorando aos pés de Cristo. Reconhecendo que somos pobres em espírito, ou seja, falidos espiritualmente diante de Deus. Sem Deus estamos falidos, dependemos do Senhor vivendo em humildade, com fome e sede de justiça, como lemos hoje à noite, como cantamos hoje à noite. E com pureza de coração. Ou seja, vivendo um relacionamento sadio diante de Deus. E uns com os outros. Dentro da família, entre os amigos. Dentro da igreja, vivendo relacionamentos sadios para a glória do Senhor. Tendo misericórdia dos outros, diz Jesus. Tão dispostos às vezes estamos para julgar os outros. Mas o negócio é ter misericórdia, diz o Senhor. Lutadores pela paz com todos. E dispostos a até sofrer perseguição pela causa do Evangelho. É isso que é ser abençoado. É isso que é a verdadeira e profunda felicidade do crente autêntico. Do cristão espiritual do cristão bem-aventurado, que vive com prazer, uma vida de oração, alimentado diariamente, pela palavra do Senhor. Eu, 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 eu fico até pensando, às vezes, sei lá, eu vou louvando a Deus, tanto no carro hoje em dia, que é, eu estou pensando, que alguém vai me ver, e vai dizer, pastor, endoido, estou endoido de seu, está, ou alguém vai, de repente, chega lá na reserva e eu estou lá andando, conversando com Deus. Irmãos, é uma maravilha ter o prazer de conversar com o Senhor, de louvar o Senhor, de nos alimentar na Palavra de Deus e de sentir falta, falta disso se passar um dia sem separar um tempo para o Senhor. E toda essa bem-aventurança, toda esta bênção, toda essa verdadeira felicidade, é resultado da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É tudo de Deus, é tudo Deus que faz. Quando o Espírito Santo pega na gente, é fantástico, mas temos que abrir os nossos corações à operação do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Lutero comentou sobre esse sermão do monte da seguinte forma. Lutero disse o seguinte. Cristo está dizendo nada nesse sermão sobre como nós podemos nos tornar cristãos. Nada sobre isso. Lutero diz, sim, ele está nos falando sobre as obras e frutos que resultam do fato que somos cristãos pela graça, pela graça, pela graça de Cristo. Irmãos, quando temos Cristo reinando nas nossas vidas, estamos experimentando o reino de Deus. É algo dinâmico. O reino de Deus não é uma área geográfica ou nada assim. É Deus reinando, dinamicamente, poderosamente. Mas agora, na realidade, irmãos, o que experimentamos aqui, Nesta vida é apenas um, sei lá, um tira-gosto. É um pouquinho daquilo que há de vir. Porque o melhor de Deus está por vir. E quando Cristo voltar, teremos corpos espirituais e habitaremos no novo céu e nova terra na plenitude do Reino de Deus para sempre uau Jesus disse bem aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus o que então quer dizer pobres em espírito o que quer dizer isso pobres em espírito Irmãos, sempre precisamos lembrar que para entender textos de dois mil anos atrás, tem que ter cuidado para não chegar a conclusões precipitadamente fora de linha. Temos que olhar no contexto daquela época e entender o que Jesus então está dizendo aqui. Então precisamos voltar para as raízes dessa frase, pobres em espírito, para perceber primeiramente que enquanto Jesus, enquanto Jesus teve o maior cuidado, o maior zelo, o maior amor pelos pobres materiais, e ele ainda tem esse cuidado e essa, essa preocupação, aqui nesse texto, de certeza, não é isso que Jesus está falando. Ou seja, aqui Jesus não está dizendo, eu já ouvi pessoas querendo insinuar esse tipo de verso, mas Jesus não está dizendo que de alguma forma os pobres materialmente falando, são bem-aventurados e de forma especial são abençoados por Deus, para nesta base fazer parte do reino dos céus. Por ser pobre. Materialmente falando. Não, 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 não é isso. Jesus na realidade se refere aqui. Ao estado espiritual abençoado. De ter fome e sede. De um relacionamento certo. Diante de Deus. E de ser pobre em espírito. No sentido de ser piedoso colocando sua fé e esperança em Jesus e não nas suas próprias virtudes, nas suas próprias riquezas. Eu afirmo isso, essa interpretação, interpretação espiritual de pobres em espírito, diante do contexto do Velho Testamento, quando, por exemplo, o rei Davi, Rei é rei, afinal de contas. Rei hey, super rico, super palácio e. Lá vai e tá, tal. O próprio Rei hey, Davi. Declaro em Salmo 34, verso 6. Esse pobre homem. Espera aí, você não é rei, não? Esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu. E o libertou de todas as suas tribulações. Esta é a palavra usada originalmente por Jesus. E mesmo traduzido só por pobre, e não pobre em espírito, na versão de Lucas, desse, desse ensino, está no mesmo, porque pobre em espírito expressa a humilde dependência espiritual em Deus. A humilde dependência espiritual em Deus. No caso de Salmo 34, com o rei Davi. E no caso de Mateus 5, na vida do cristão. Humilde dependência espiritual em Deus, é que é bem-aventurada. Demonstrando que fazemos parte... Do reino dos céus. O pobre homem. O pobre espírito. Do Velho Testamento. Naquele contexto. É aquele que reconhece a sua carência de Deus. E que somente no Senhor. A salvação. Somente no Senhor a transformação. Somente no Senhor. A Verdadeira bênção. Irmãos, somos abençoados pelo Senhor quando reconhecemos a nossa pobreza espiritual, a nossa carência espiritual, a nossa necessidade de orar mais. E ter mais comunhão com Jesus. Nós somos bem-aventurados quando sentimos fome e sede da palavra de Deus, e da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quando sentimos isso, sabemos que o reino está em nós. Que Cristo está reinando em nós. Que Cristo está transformando as nossas vidas para a sua glória. Obrigado Senhor. O Senhor está transformando a minha vida. O Senhor quer transformar sempre a sua vida também. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Bem-aventurados, diz Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Pois deles é o reino dos céus. Assim vemos. Aí sim. O Senhor está reinando naquela vida. Assim sentimos o cheiro de Cristo na pessoa. Que passa tempo na presença do Senhor, como aquela mulher que derramou aquele perfume e encheu a casa de perfume. Imagine o impacto daquele ato. Assim, quando passamos tempo na presença do Senhor, nós exalamos o cheiro de Cristo. Precisamos do Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito. Reconhecemos a nossa necessidade espiritual do Senhor. Exclusivamente a nossa esperança no Senhor. Pois deles é o reino dos céus. E é isso que Jesus fala para você nessa noite. Você precisa ser honesto com Deus. Tem que ser honesto com Deus. Você precisa rasgar seu coração diante dele. Você precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não deixe essa oportunidade hoje passar. Eu estava voltando da reserva sexta-feira à tarde. Geralmente vou de manhã, mas por questões de viagens, essa semana foi à tarde. E voltando, o sol estava na frente se pondo. Aí eu olhei no espelho, estava na divisa de São Américo entrando de Patos, perto da entrada do, do britador ali. E eu vi no meio de um céu claro, mas tinha umas nuvens, eu vi no espelho em um arco-íris. Com o efeito do sol e tal, aí tinha um arco-íris no meio daquela pequeno, pequeno grupo de nuvens. Aí eu que gosto de tirar foto de tudo que é natural, tudo que Deus faz, eu pensei, era bom parar o carro e, e tirar uma foto. Não. Eu vou em frente. Aí eu fui caminhando mais um pouco, olhei no espelho de novo e ainda estava lá. Aí a segunda rodada, eu não, não resisto. Eu, eu encostei naquele lugar lá que tem, sei lá, uma fábrica, sei lá o que é, aquilo no lado. Aí eu encostei ali para voltar, para ficar no lugar onde tirar a foto. Aí eu... eu, eu eu lembro exatamente Três carros ainda passaram Que eu tive que deixar passar Para eu poder voltar para Estou ter... tentando tirar minha foto Aí gente peraí, aí Não sabe de nada disso Aí quando eu chego na divisa de volta Eu saio do carro Eu levanto a máquina Perdi a oportunidade Já foi Desapareceu Vocês nunca vão ver o que eu vi Gente, não perde a oportunidade que Deus lhe dá nessa noite. Não, mas isso aqui eu vou ver e então. tal. Sabe por quê? Porque Deus fala para o seu povo, que somos nós aqui hoje, o que ele falou em Isaías 41, 17 e 18. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Se você tem a humildade e coragem de reconhecer sua necessidade de uma visitação e transformação do Espírito Santo na sua vida, reconhecer a sua pobreza espiritual, a sequidão espiritual na sua vida, no seu coração. O Senhor diz que lhe responderá, enviando rios do Espírito e abundância de bem-aventuranças. Mas para isso você tem que reconhecer que você é pobre em espírito, com sede de Deus, totalmente dependente dele. Porque, irmãos, o perigo é a nossa autoconfiança excessiva. Está muito em moda hoje em dia puxar esse lado das coisas. Evidentemente, não tem nada errado em autoconfiança nas nossas capacidades profissionais, até físicas, mas na esfera espiritual, temos que ter muito cuidado. Que a gente se ache e tal, que a gente relaxe, porque. Irmãos, o que Jesus disse à igreja em Laodiceia, segundo Apocalipse 3 e 17, é impressionante. Aqui Jesus está falando para uma igreja. Está falando para uma igreja. Aí Jesus disse: Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu, que, que tristeza irmãos, que situação, uma igreja cristã, se no tal, uma igreja inteira se achando rica e autossuficiente, realizando seus cultos bonitinhos. Os irmãos botando pelo menos uma nota de 10 de vez em quando, né? Para dar uma boa impressão. Se pudesse arrumar uma nota de 50, dá uma aparência legal, você tacou a. Mas a igreja de Laodicea, se enganou com a sua falsa riqueza, disse Jesus, com sua autossuficiência. E não percebia a sua pobreza espiritual. E por isso não vivia nas bênçãos e bem-aventuranças do Senhor. Mas para mim, irmãos, não é esse verso aqui nessa, nessa história que é mais triste e chocante. O cúmulo da história, para mim, em, em Apocalipse 3, é quando chega no verso 20. No verso 20, Jesus diz para a sua própria igreja em Laodiceia Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Está batendo na porta da igreja está batendo na porta dos irmãos, nos corações dos irmãos, alô vocês aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, que tristeza irmãos, que o verso que tantas vezes usamos na evangelização, e não tem nada errado com isso, mas eu não estou dizendo nada contra, mas que tristeza, irmãos, que esse verso, justamente, que usamos tanto na evangelização, foi usado por Jesus para tentar entrar no coração do seu próprio povo. O povo afastado, distante dele, sem perceber. Sem perceber. Irmão, irmã. Jesus bate na porta do seu coração nessa noite. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer entrar no seu relacionamento. Eita, coisa complicada é relacionamento é humano. Mas Jesus quer entrar no seu relacionamento. Jesus quer entrar nas suas amizades. Jesus está batendo na porta para entrar no seu coração. Sabe por quê? Ele quer entrar? Porque ele quer entrar na sua casa para fazer uma boa faxina. Ele quer fazer uma boa faxina. Os irmãos, muitos de vocês conhecem a minha máquina fotográfica, né? Literalmente é desse tamanho, junto com a lente, que é o mais importante. Eu consigo com isso tirar fotos de borboletas e insetos e pássaros de longe e assim vai. Mas o ano passado deu um problema na máquina aí Estava na Inglaterra, levei para uma oficina especializada Contei a história que estava aparecendo um problema Probleminha nas, nas fotos Que eu detectava e eu não sabia resolver Contei tudo e disse Tudo bem A gente já entendeu, sim senhor Deixa, deixa uns dias aqui, uns três dias Vai entrar na fila do serviço aqui Daqui a três dias está pronto, vai ficar bonzinho. Certo. Ok, voltei. E ficou. Perfeito. Zero. Maravilha. Tudo limpo, tudo perfeito. Aí eu perguntei ao técnico, mas me diga uma coisa, o que foi que. O que vocês descobriram? Aí dizia, é muito simples. Quando o senhor estava trocando algum dia nas suas andanças, a lente de uma para a outra, deve ter entrado um tiquinho de poeira invisível ao seu olho. Mas entrou na lente. Lá dentro da lente, a gente localizou, tiramos, está resolvido é o seu problema. E gente... Irmãos, essa faxina que Jesus tem que fazer na sua vida e na minha vida, para que você possa experimentar as bênçãos e valores do reino celestial, do reino espiritual, do reino eterno. Como ser abençoado por Deus... Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Como ser abençoado por Deus, você? Jesus bate na porta, meu irmão. Jesus bate na porta hoje, irmã. Mas o trinco está no lado de dentro e você tem que abrir oremos o oh Senhor reconhecemos essa noite a nossa tremenda necessidade de ti da tua graça, do teu poder da tua transformação sempre nas nossas vidas e oramos, Senhor, nessa noite. Por todos que aqui estão diante de Ti. Especialmente oro, Senhor, por pessoas que aqui se sentem quebrantados diante de Ti, na Tua presença. Senhor, te peço que Tu possas transformar cada vida em nome do Senhor Jesus Cristo que a tua graça possa ser derramada sobre essas vidas que esses irmãos, que essas irmãs possam abrir a porta dos seus corações para o fluir do Espírito Santo o oh, Espírito Santo de Deus Flui em nós, na nossa igreja. Ó oh, Senhor, somos carentes de Ti sempre e pedimos, Senhor, que possamos viver bem-aventurados, porque Tu estás reinando no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas Amizades, nos nossos relacionamentos, em tudo, o Senhor reina. Reina, Senhor, em minha família. Reina, Senhor, na minha cidade. Reina, Senhor, nessa nação. Reina, Senhor, na minha vida. Em nome de Jesus. Amém